0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Kreislauf ist das System, das Blut durch den Körper transportiert, mit dem Herzen als Pumpe und den weit verzweigten Blutgefäßen. Organe, Gewebe, Zellen durchbluten und mit Sauerstoff und anderem Notwendigen versorgen. Das macht der große Körperkreislauf. Im kleinen Lungenkreislauf kommt mit der Atemluft der frische Sauerstoff ins Blut und Kohlendioxid wird wieder abgegeben.
2: Unser Herz. Es arbeitet ununterbrochen. Tag für Tag. 24 Stunden lang. Über Jahrzehnte. Es ist das erste Organ, das sich im Embryo ausbildet. In der sechsten Schwangerschaftswoche fängt sein winziges Herz an zu schlagen. In dieser frühen Lebensphase geschieht das noch doppelt so schnell wie später, wenn es ganz ausgewachsen ist. Bis zum Lebensende bleibt das Herz der entscheidende Motor für alle Lebensvorgänge in unserem Körper. Es ist die Kommandozentrale für den Herzkreislauf.
1: Dieser Kreislauf des Blutes besteht allerdings im Grunde genommen aus zwei Kreisläufen dem großen Körperkreislauf und dem Lungenkreislauf, auch kleiner Kreislauf genannt. Aufgabe des Herzens ist es dabei, jeweils als Saug- und Druckpumpe fortwährend den Blutstrom anzutreiben. Michael Jona, Kardiologe und Oberarzt am Deutschen Herzzentrum in München.
3: Der Herzkreislauf ist ein Bestandteil des Blutkreislaufs. Letzten Endes ist das das Blut, was durch die herzkranz strömt, um den Herzmuskel mit Sauerstoff und lebensnotwendigen Mineralien zu versorgen und in dem Venösen-System auch wieder vom Herzmuskel abtransportiert wird.
1: Fakten, die für uns heute selbstverständlich sind. Das war nicht immer so. Früher orientierten sich Mediziner an dem griechischen Universalarzt Galen. Der war überzeugt, dass die Luft aus der Lunge und das Blut aus der Leber ins Herz gelangen. Die Leber hielt er für ein blutbildendes Organ. Über kleine Löcher in der Wand zwischen den beiden Herzhälften, so Galen, würden sich Blut und Luft vermischen und daraus entstand nach seiner Vorstellung eine neue Substanz. Er nannte sie den lebendigen Geist. Ein Geist, so Galens Überzeugung, der dem Körper seine Lebenskraft gibt. An dieser These ist über Jahrhunderte hinweg nicht gerüttelt worden. Es hatten sich zwar immer wieder Experten gewundert, dass sie nirgendwo die erwähnten Löcher fänden, aber erst im 17. Jahrhundert wird Galen endgültig widerlegt.
2: Den ersten Meilenstein einer wissenschaftlich basierten Herzmedizin verdanken wir dem Arzt und Anatom William Harvey. Noch bevor er zum Hofarzt am englischen Königshaus aufsteigt, entdeckt er im Jahr 1628, wie der Blutkreislauf funktioniert. Er beschreibt anschaulich, dass das Herz das Blut in einem geschlossenen Gefäßsystem, genauer einem Kreislauf, zirkulieren lässt. Spötter nennen ihn deswegen abschätzig den Zirkulator. Und Spötter gibt es damals viele. In der Fachwelt sorgt
4: er mit seinen Erkenntnissen für helle Aufregung, als er behauptet, dass das Blut infolge der Pulsation der Herzkammern durch die Lungen und das Herz hindurchgeht und in den ganzen Körper hineingetrieben und versendet wird und dort in die Venen und die Porosität des Fleisches eindringt, und durch die Venen selbst allseits her von der Peripherie nach der Mitte, von den kleinen Venen in die großen zurückströmt und von dort in die Hohlvene und endlich zum Herzohr gelangt und in großer Menge in so mächtiger Strömung und Rückströmung von hier aus durch die Arterien dorthin und von dort durch die Venen her zurück. So muss man notwendigerweise schließen, das Blut bewegt sich bei den Lebewesen in einem Kreis, Vermöge einer gewissen Kreisbewegung, und es ist in immerwährender Bewegung.
2: So schreibt es William Harvey in seinem grundlegenden Werk »Die Bewegung des Herzens und des Blutes«. Mit dem von ihm genannten »Herzohr« ist der Vorhof des Herzens gemeint. Bei der Sektion von Tieren, vor allem Fröschen, hat er die Funktion des Herzens als zentrale Pumpe erkannt. Dieses Wissen hat die medizinische Fachwelt damals allerdings erst nach Havis Tod akzeptiert.
1: Unser gesamtes Kreislaufsystem arbeitet als eingespieltes Team. Ein perfektes Transportsystem. Vom entferntesten Winkel pulsieren Blutzellen durch die weit verzweigten Verkehrswege die Blutgefäße, also Arterien, Venen und die winzigen Kapillaren. Das sind kleinste Blutgefäße mit einem Durchmesser von einem Hundertstel Millimeter. Jede einzelne Körperzelle bekommt so, was sie braucht. Sauerstoff und Nährstoffe. Als Taxi dienen dabei Blutkörperchen.
2: Machen wir uns auf die Fährte des Blutes und verfolgen seinen Weg. Die Arterien führen vom Herzen Blut weg. Alle Venen transportieren Blut zum Herzen hin. Mit jedem Herzschlag wird es in die Arterien gepumpt. Das Ziel, jede einzelne Körperzelle zu ernähren. Anschließend fließt es über die Venen zurück. Das passiert in jeder Minute durchschnittlich 60 bis 90 Mal. Vier bis sechs Liter Blut sind dabei unterwegs. Aber hier gibt es einen wichtigen Unterschied: frisches Blut, angereichert mit Sauerstoff, und verbrauchtes Blut, beladen mit CO2, also Kohlenstoffdioxid und anderen Abbauprodukten. Deshalb sind
5: zwei Kreisläufe notwendig.
1: Der große Körperkreislauf.
5: Der große Kreislauf oder der Körperkreislauf ist der, bei dem die linke Herzkammer mit viel Kraft und viel Druck, 120 mm Hg zum Beispiel, das Blut in die Hauptschlagader pumpt. Die Hauptschlagader verteilt dann mit vielen, vielen Ästen das Blut im gesamten Körper. Und im Körper wird dann durch die Organe, durch die Muskeln, durch das Gehirn Sauerstoff aus dem Blut entfernt, auch die Nährstoffe, und dann strömt das Blut wieder durch die Venen in den rechten Vorhof und in die rechte Kammer zurück. Also dieser Übergang linke Kammer pumpt in den Körper, aus dem Körper geht es zurück über den rechten Vorhof und die rechte Kammer, das bezeichnet man als Körperkreislauf. Übrigens interessanterweise, der meiste Sauerstoff in Ruhe wird vom Gehirn entnommen, nicht von den Muskeln oder von den Organen. Ungefähr 30 bis 40 Prozent des Sauerstoffbedarfs im Körper holt sich das Gehirn.
2: Stefan Achenbach, Direktor der Medizinischen Klinik 2 des Universitätsklinikums Erlangen. Mit seinem gerade gehörten Statement hat er aber erst die Hälfte des Kreislaufsystems erklärt. Denn was passiert mit dem Sauerstoff, wenn er verbraucht ist? Dann heißt es austauschen. Frischer Nachschub muss her. Und jetzt kommt der zweite Kreislauf ins Spiel.
1: Der Lungenkreislauf. Der
5: Lungenkreislauf dient dazu, dass Sauerstoffarme Blut, was aus dem Körper zurückkommt, nachdem Muskeln, Organe und Gehirn den Sauerstoff rausgenommen haben aus dem Blut, wird im Lungenkreislauf, das Blut wird mit Sauerstoff aufgeladen. Dazu pumpt die rechte Herzkammer das Blut durch die Lunge hindurch, mit einem sehr niedrigen Blutdruck übrigens, so ungefähr 20 mmHg, wodurch der Blutdruck im Körperkreislauf 120 Hg ist. Das Blut strömt dann im Lungenkreislauf durch die Lunge hindurch, wird damit Sauerstoff aufgeladen. Innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigsten Sekunden, wird der Sauerstoff aus der Atemluft auf die roten Blutkörperchen übertragen. Und dann strömt das Blut aus der Lunge wieder in den linken Vorhof und von da aus in die linke Kammer zurück. Und die linke Kammer pumpt dann das Blut mit Sauerstoff aufgeladen in den Körperkreislauf.
2: Eine perfekte Arbeitsteilung zwischen unseren beiden Kreislaufsystemen. Erstaunlich, dass das Ganze unter ganz unterschiedlichen Blutdruckverhältnissen stattfindet.
5: Es sind ganz viele Faktoren, die die Blutdrucklage mitregulieren. Und vor allem ist dafür zuständig der Tonus, also die Spannung in den Muskeln, die in der Gefäßwand sitzen. Wenn sich die Gefäße zusammenziehen, muss das Herz gegen einen höheren Widerstand pumpen und der Blutdruck steigt. Wenn die Gefäße sich entspannen, die arteriellen Gefäße, dann sinkt der Blutdruck. Und das ist eine Möglichkeit, mit dem der Körper den Blutdruck redet. Es ist auch so, dass ein hoher Blutdruck zum Beispiel, während man sich belastet, ist der Körper ja darauf eingestellt. Das ist gar nicht so schlimm. In Ruhe muss er eben in Ordnung sein.
2: Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die den Blutdruck direkt mit beeinflussen. Einer ist zum Beispiel die sogenannte Endothelschicht. Gemeint ist damit die innerste Zellwand in jeder Arterie. Diese dünne Zellschicht ist bei einem Gesunden glatt und geschmeidig. In ihr strömt das Blut unmittelbar vorbei. Ein bestimmter Stoff sorgt dafür, dass alles im Fluss bleibt. Stickstoffmonoxid. Martin Halle, Direktor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin am Münchner Klinikum rechts der Isar.
0: Eine ganz einfache chemische Verbindung aus Stickstoff N plus dem Sauerstoff O und dieses NO ist ein zentraler Mechanismus in diesen Endothelzellen, weil auf der einen Seite Atherosklerose verhindert wird, wenn dieser Stoff hoch ist, und auf der anderen Seite auch die Funktion der Gefäße erhalten wird. Wir denken nur daran, es ist heiß draußen. Wir machen Sport. Und dieser vermehrte Fluss des Blutes an dieser Innenschicht der Gefäße führt dazu, dass dieser Stoff NO ausgeschüttet wird. Und dann werden die Gefäße weit und wir sehen das. Mensch, wir kriegen hochroten Kopf und wir fangen an zu schwitzen. Und wenn weniger von dem NO da ist, ist die Gefäßreaktion nicht mehr da. Und wir haben steife Gefäße. Und das sind vorgealterte Gefäße.
2: Die Endothelschicht, die Zelltapete, wie sie Mediziner auch nennen, schützt die Blutgefäße. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Lagern sich immer mehr Cholesterin und andere Produkte an, werden die Arterien im Laufe der Zeit immer enger und können durch ein Blutgerinnsel sogar komplett verstopfen. Im schlimmsten Fall drohen dann ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt.
1: Die Anatomie des Herzens und seine Funktion für das herz kreislauf sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Herz ist dabei der zentrale Lebensmotor, der die ganze Zeit in Aktion ist, sich bewegt. Es residiert wie ein Regent, umgeben von Kammern, Vorhöfen und Herzkranzgefäßen. Sie sind seine ureigenen Kraftspender für die linke und die rechte Hälfte. Die linke Hälfte ist, vereinfacht gesagt, zuständig für das sauerstoffreiche Blut. Und die rechte für das sauerstoffarme, das verbrauchte Blut. Zwischen Höfen und Kammern befinden sich vier Herzklappen. Ihre Aufgabe, das Blut in eine Richtung zu lenken. Sie funktionieren dabei wie Rücklaufventile.
5: Die dafür sorgen, dass wenn das Herz sich zusammenzieht, um zu pumpen, das Blut eben in die richtige Richtung fließt, nicht wieder zurückfließt aus der linken Kammer in die Lunge zurück, sondern aus der linken Kammer in Richtung Körper gelenkt wird. Diese Herzklappen gehen bei jedem Herzschlag einmal auf und einmal zu. Viele Millionen Mal pro Jahr gehen diese Herzklappen auf und zu. Und sie sorgen eben dafür, dass das Blut mit ganz geringem Widerstand die Klappe passieren kann, aber dann, wenn das Herz sich wieder entspannt, nicht wieder zurückfällt. Dies ist die Aufgabe der Herzklappen. Und das ist eine schon beachtliche Leistung, die die Herzklappen dafür bringen. Wenn ein mechanischer Apparat, der pro Jahr sich viele Millionen Mal bewegen würde, der wäre innerhalb kürzester Zeit kaputt.
1: Durch diesen Klappenmechanismus funktionieren alle Blutgefäße automatisch wie Einbahnstraßen. Sowohl für den Hin- als auch für den Rückweg über die Venen.
5: Die Venen, die das Blut ganz langsam zum Beispiel von den Füßen, von den Beinen, von den Armen zum Herz zurückführen, da sind auch Klappen drin, die dafür sorgen, dass das Blut eben Richtung Herz fließt und nicht wieder zurückfällt.
1: Das Herz hat eine Sonderstellung unter all unseren Organen, denn es ist autark. Es schlägt von sich aus. Das Gehirn, unsere Körperzentrale schlechthin, ist daran nicht beteiligt. Aber wie ist das möglich? Wer versorgt eigentlich das Herz? Das macht die Hauptschlagader, die Aorta, die auch den Körperkreislauf versorgt. Eine gewaltige Aufgabe und deshalb hat sie einen stattlichen Durchmesser von drei Zentimetern. Von der Aorta zweigen die Herzkranzgefäße ab, die das Herz wie einen nährenden Kranz umschließen – so der Kardiologe Michael Jona, Oberarzt am Deutschen Herzzentrum in München.
3: Der Herzmuskel ist als solcher, wie jeder andere Muskel des Körpers, auf die kontinuierliche Sauerstoffzufuhr angewiesen. Und dieser Sauerstoff wird mit Hilfe der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten, transportiert. Und diese müssen den Herzmuskel kontinuierlich erreichen. Der Fluss findet hauptsächlich während der Entspannungsphase des Herzens statt. Daher ist es auch wichtig, dass man sozusagen, wenn Patienten schon an einer koronaren Herzerkrankung leiden, dass man den, den Stress des Herzmuskels versucht zu minimieren und somit den Blut Fluss in dieser Entspannungsphase zu erhöhen. Dafür sind die Herzkranzgefäße maßgeblich verantwortlich.
1: Wie ein Netz umspannen diese Herzkranzgefäße unseren Lebensmotor. Bleibt die Frage, wie arbeitet dieser Motor? Wie schlägt das Herz?
2: Hier kommen spezielle Herzmuskelzellen ins Spiel. Sie erzeugen elektrische Impulse, die das Herz antreiben. Verantwortlich ist dafür ein eingebauter Schrittmacher, der sitzt im Sinusknoten direkt am rechten Vorhof und sendet kontinuierlich Elektrosignale aus. Zellen leiten diese Ministromimpulse über die Herzkammern weiter in den gesamten Herzmuskel. Überall, wo Stromstöße ankommen, zieht er sich zusammen. Das ist unser Herzschlag, der 100.000 Mal am Tag stattfindet. Auf ein Jahr gerechnet sind das unglaubliche 35 Millionen Mal. In jeder Minute pumpt der nimmermüde Muskelherz 5 bis 6 Liter Blut durch die Adern. Treffpunkt und Sammelplatz sind dabei die Vorhöfe.
5: Die Vorhöfe sammeln das Blut. Es gibt den rechten Vorhof, der sammelt über zwei große Zuführungen das Blut, das aus dem Körper zurückkommt. Und es gibt den linken Vorhof, der sammelt über vier große Leitungen, die aus der Lunge kommen, das Blut, was aus der Lunge zurückkommt. Und immer dann, wenn die Herzkammern, die Hauptkammern sich entspannen, dann ziehen sich die Vorhöfe zusammen und laden sozusagen die Herzkammern mit Blut auf. Nichts
2: Ungewöhnliches ist es, wenn das Herz ganz kurzfristig auch einmal einen Schlag aussetzt oder ganz schnell ein paar Mal hintereinander schlägt. Beides passiert im Lauf von 24 Stunden x Mal. Wie schnell das Herz schlägt, hängt unter anderem von Nervenreizen und Hormonen ab. Wenn wir Angst haben oder Stress, schütten die Nebennieren mehr Adrenalin oder Noradrenalin aus. Dadurch schlägt das Herz automatisch schneller, weil der Körper in Alarmbereitschaft ist. Diese minimalen, situativ bedingten sogenannten Herzarrhythmien sind also nicht krankhaft. Sie sind eine natürliche Reaktion des Körpers.
1: Unser Herz ist etwa so groß wie eine Faust und jagt den Blutstrom durch das weit verzweigte Rohrleitungssystem von Arterien und Venen. Blut ist nicht nur, um mit Goethe zu sprechen, ein ganz besonderer Saft, es ist ein Organ und enthält lebenswichtige Komponenten.
2: Die roten Blutkörperchen, die Transporteure.
1: Die roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten, bilden den Hauptanteil der Blutzellen. Sie enthalten das Hämoglobin, das dem Blut seine charakteristische rote Farbe gibt. Der Angiologe und Kardiologe Stefan Achenbach vom Universitätsklinikum Erlangen.
5: Die Erythrozyten sind unser Sauerstofftransporter. Muskulatur, Organe und Gehirn brauchen Sauerstoff zum Arbeiten. Und die Erythrozyten laden sich in der Lunge mit Sauerstoff auf, werden dann in den Körper gepumpt und geben dort den Sauerstoff an die Organe, an die Muskulaturen, ans Gehirn ab. Im Wesentlichen ist die Sauerstoffversorgung die Aufgabe der Erythrozyten sind, was das Volumen, die Wasser angeht, von den Körperchen, die im Blut herumschwimmen, der größte Teil. Die Blutarmut, was man so sagt, ist meistens ein Mangel an roten Blutkörperchen, an Erythrozyten. Dann sind die Patienten schlecht belastbar, weil der Sauerstoffträger fehlt.
1: Mit anderen Worten, ohne Sauerstoff ist kein Leben möglich. Die roten Blutkörperchen selbst leben rund vier Monate und sterben dann ab. Kein Problem, denn im Knochenmark entstehen immer wieder neue Blutzellen und werden in den Kreislauf ausgeschwemmt. So wie auch diese Art.
2: Die weißen Blutkörperchen, die Kämpfer.
1: Das sind die Leukozyten. Ihr Name leitet sich ab aus dem Altgriechischen Leukos, was übersetzt weiß bedeutet. Weiß heißen sie deshalb, weil sie keinen roten Farbstoff haben. Auf rund 700 rote Blutkörperchen kommt nur ein einziges Weißes. Die Leukozyten sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber dafür umso mobiler. Sie können sogar gegen den Blutstrom schwimmen. Denn als Gesundheitswächter müssen sie mitunter schnell zur Stelle sein. Bei jeder Infektion vermehren sie sich rasant.
5: Die Leukozyten dienen der Verteidigung. Die Leukozyten sind unser Abwehrsystem, die schwirren im Blut umher und wenn sie irgendwas finden, was nicht zum Körper gehört, dann werden die Leukozyten sich darauf stürzen und es unschädlich machen und auch entfernen. Dann, wenn eine Infektion auftritt, werden spezielle Leukozyten produziert, die auf diese Infektionsherde, Erreger sich dann stürzen. Im Knochenmark ist vor allem diese Produktion. Die werden also nach Bedarf angepasst. Es gibt welche, die die ganze Zeit zirkulieren, wie eine Polizei, die gucken, ob irgendwo was los ist und ungezielte Abwehrmaßnahmen ergreifen können. Und dann wird bei Bedarf nachproduziert, genau gerichtet gegen den Eindringling, der da erkannt wurde. Ein System voller Wunder, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sowas funktioniert, aber es geht.
1: Und in dieses Wunderwerk der Biologie gehören noch die dritten im Bunde der Blutkörperchen.
5: Die Blutplättchen,
2: unsere biologischen Klebstoffe.
1: Die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten, sind eine Art biologischer Kitt. Sie wirken wie ein Pflaster, wenn es gefährlich werden könnte.
5: Die Thrombozyten bezeichnet man dann auch als Blutplättchen. Das hat mit ihrer Form zu tun, diesen Plättchenförmigen. Die Thrombozyten dienen der Blutgerinnung. Wenn irgendwo eine Blutung entsteht, wenn man sich verletzt, wenn man sich schneidet, dann kommen die Thrombozyten und decken diese Verletzung, diese Blutung ab und sorgen für eine schnelle Blutstillung. Das ist die Aufgabe der Thrombozyten.
1: Sie retten uns also vor dem Verbluten. Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und die Blutplättchen. Sie alle zusammen bilden den festen Bestandteil des Blutes. Aber insgesamt besteht es noch aus sehr viel mehr.
2: Das Plasma, was das Blut zum Saft macht.
1: Der größte Teil unseres Blutes ist flüssig. Es besteht zu 90 Prozent aus Wasser und hat eine gelbliche Farbe. Experten nennen es das Plasma. Es ist der Kurier aller Blutzellen.
5: Ungefähr 70 Prozent des Blutes ist flüssiger Anteil, ungefähr und im größten Anteil ist also flüssig, aber das sind nicht nur Wasser. Da schwimmen wir eine unglaubliche Menge von Nährstoffen, Botenstoffen, Hormonen und anderen Faktoren mit herum. Also das Blut ist schon ein ganz besonderer Saft, wie man sagt.
1: Das herz Eine genial konstruierte Maschinerie. Darauf ausgelegt, über Jahrzehnte reibungslos zu funktionieren. Ohne eine Reparatur oder einen Austauschmotor wie bei einem Auto. Es arbeitet normalerweise einfach so. Aber leider ist genau das immer häufiger nicht der Fall. Schon seit Jahrzehnten führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland die Statistik der Todesursachen an. Umso wichtiger ist es deshalb, auf die bekannten und vermeidbaren Risikofaktoren zu achten. Faktoren, die den Blutstrom behindern und dann dauerhafte krankhafte Veränderungen auslösen können. Die Folge, das fein aufeinander abgestimmte Wunderwerk Herz-Kreislauf-System gerät ins Stocken. Der bequeme Wohlstands-Lifestyle fordert seinen Tribut. Aber das lässt sich vermeiden. Helmut Gohlke, Kardiologe und Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung.
5: Nicht rauchen, weniger essen, mehr bewegen. Mit diesen drei Prinzipien können Sie 80% der
3: Herzerkrankungen
5: verhindern. Nicht rauchen ist klar. Mehr als 120.000 tabakbedingte Todesfälle pro Jahr in Deutschland unterstreichen diese Empfehlung zur Ernährung ist natürlich zu sagen, Essen macht Spaß. Und äh, manchen Personen fällt es sehr schwer, diesen Genuss zu begrenzen. Das kann dann leicht zu Übergewicht führen. Und körperliche Aktivität, viele Aktivitäten werden uns abgenommen durch Auto, Aufzug, ja Treppensteigen wird vermieden. Und man muss schon aktive Anstrengungen unternehmen, um wirklich körperlich aktiv zu sein.
1: Aber es lohnt sich. Denn Herz ist Trumpf. Oder besser?
2: Das gesamte herz kreislaufsystem ist es. Das Blut ständig im Fluss halten, das ist die entscheidende Voraussetzung, damit es funktioniert.
1: Ganz im Sinne des griechischen Philosophen Heraklit und seinem Lebensmotto Panthare. alles fließt.
4: Sie hörten Der Kreislauf. Was treibt uns an? Von Ingeborg Hein. Es sprachen Julia Fischer, Johannes Hitzelberger und Peter Feit. Technik: Sieglinde Herrmann. Regie: Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen. Redaktion: Gerda Kuhn.